0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Javier Lagort, un placer tenerte de nuevo en Binarios, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pelazo. Pelazo, poquito pelazo me queda ya, porque me he cortado el pelo así a lo bestia y no, no consigo
1: que me vuelva a crecer como me gusta. Mi mujer cada poco tiempo me dice, córtate el pelo otra vez. Pero, tío, si a ti la coletita que te vi la última vez que hablamos por FaceTime te quedaba muy bien. ¿no? Era un poco macarra, pero te quedaba muy bien.
0: Es que me encantaría tener el pelo súper largo, pero, pero es una batalla, créeme. Es una batalla primero con mi mujer porque tiene mejor gusto que yo y sabe que me queda fatal y luego en general con el con tener que estar peinándotelo, eh, lavándolo y tal. El pelo largo es, es un trabajo, ¿eh? es, parece que no, pero requiere bastante
1: energía. Bueno, una lástima, te quedaba guay.
0: No, a ver, si sí, yo sigo, sigo en ello. O sea, de vez en cuando lo dejo pasar un tiempo y, y se me queda un pelo aceptable y, ya, y poco a poco me entran ganas de tenerlo largo de nuevo. O sea, hay una, una etapa intermedia. O sea, Bienvenidos a Binarios, el podcast sobre pelos. Eh, hay una etapa intermedia en la que el pelo es... Eh, ya no es corto, pero tampoco queda bien, no es largo que quede bien y queda, es, es muy dura esa etapa. Es un valle muy difícil de pasar, ¿eh? Eh, Porque te ves todos los días en el espejo y dices, qué horror, me tengo que cortar el pelo, me tengo que cortar el pelo. Y hasta que no pasa un par de meses y ya empieza a tener una melena que ya me la puedo peinar de una forma que me gusta y tal, es, es, es muy difícil. En fin. Eh, oye, con 42 años estar peleándome por esto no está mal ¿no? o sea, exacto, hay que, mucho menos pelo a esta edad.
1: Joder, La verdad es que binarios es siempre inesperado, estamos aquí con el debate pelo, camomila sí, camomila no <risa> y luego esa es otra, yo eh, no hago absolutamente nada en mi pelo, o sea, no utilizo utilizo
0: champú con acondicionador mezclado y se acabó <risa> si le dedicara un poquito más de cariño a lo mejor podía hacer algo, pero bueno, en fin, también en la época de pandemia esta que nos ha tocado, tampoco voy a hacer maravillas.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de tecnología, ¿no? Para lo, las cinco o seis personas que se hayan quedado después de dos minutos de pelo.
0: Exacto, exacto. Eh, no, quería hablar contigo quería te, te, te esta semana para hablar contigo de, de, de podcast y podcast de pago ahora que tenemos las iniciativas de Spotify y Apple, pero ya que hemos hablado antes que te han llegado los AirTags, cuéntame qué tal.
1: Pues nada, si es lo que te decía antes de que empezáramos a grabar, me han llegado 20 minutos antes de empezar a hablar contigo. Entonces, entre que los saco, monto el llavero, cambio la llave de sitio y tal, nada, eh, compré el pack de cuatro y el llavero. No estoy orgulloso de haber comprado el llavero que cuesta más que el airtag, pero, pero ya sabes que apenas nos quedan necesidades rápidas y vi que en Amazon los llaveros que había llegaban como el 7 de mayo o algo así. El 7 de mayo, 7 de mayo, ya ni me acuerdo de los airtags y compré el oficial.
0: <risa> ya eso Te iba a preguntar eso, porque ne, ya aquí en Amazon en Estados Unidos ya hay un montón de llaveros no oficiales, por así decirlo, aunque realmente no hay, no hay un programa made for AirTag, sino que realmente pues, con que quepa el AirTag va bien, ¿no? Claro. Y, y entonces en la, ya hay millones, pero no sabía cómo estaban los tipos de entrega.
1: En España un poquito falta un poquito.
0: Sí, a mí me mandaron la unidad de review, me mandaron el pack de cuatro, me mandaron cinco, un pack de cuatro y uno individual, y, y me mandaron como dos correas y el llavero, o sea, el, dos loops y el llavero que bueno bueno más o menos tampoco te, te, también tengo la verdad es que no sé qué hacer con los loops porque no yo lo voy a poner dentro de bolsas y cosas así el llavero bueno pues da bien para las llaves pero los loops es que no
1: claro yo pienso igual de hecho a mí lo que me interesa de los AirTags es que no se vean o sea, yo... claro se está pensando si dejas el AirTag el air por fuera eh, claro es como para presumir de oye que ah, porque esto se va a saber si no se sabe ahora en un tiempo todo el mundo todo el mundo o sobre todo la gente que, que está potencialmente interesada en robar cosas ajenas eh, va a saber qué es eso y va a saber qué es eso localizador y tal, y encima es, es bastante visible, blanquito, lo gira, se ve el logo de Apple y tal. Entonces yo lo, no sé quién lo comentaba ayer por Twitter, yo he puesto uno en la mochila y lo he puesto como en el, la cremallera del bolsillo interior del bolsillo más pequeño o algo así, pero ya estaba mirando así de reojo para este fin de semana ya lo investigaré, si en algún punto puedo de, descoser el forro interior de la mochila, tirar dentro del arte y volverlo a coser o algo así y dejarlo un poco fácil para cuando cambie la pila, pero que no se vea.
0: Cada año tener que descoser y volver a coser. Pero bueno, te voy a decir también que, obce, que estás contando aquí dónde tienes está puesta en la mochila. <risa> que esto es un podcast público, tío. Bueno,
1: a ver, no creo que haya una intersección muy grande de gente interesada en robar mochilas ajenas y gente de bien, que escucha podcasts tecnológicos, que eso es gente fantástica escucha, siempre. Y que escucha binarios, concretamente. claro ¿no? y, que, y que luego encima se, se cruce conmigo por ahí. Pero estaría chulísimo ir, por, ir algún día por un barrio chungo de mi pueblo y decir, mira, mira el gilipollas que dijo dónde tiene alerta que no se queda por él. Seminarios. A mí me han pasado cosas muy raras de este estilo, no, no de que me hayan robado
0: ni nada, no, pero sí que me he encontrado con gente en sitios muy inesperados, en Nueva York, tío, en, en Times Square, gente que me ha parado y me ha reconocido. Es como, pero por favor, o sea, <risa> qué posibilidades hay de que esto pase. O sea, es súper pequeño. Tampoco yo soy youtuber ni nadie que tenga una imagen así como muy pública, no,
1: o sea, quitando Twitter y eso, pero, pero hay gente que me reconoce solamente por la foto de Twitter, tío, que es, me parece increíble bueno, a lo mejor te ha confundido con uno de los cuatro actores a los que eres idéntico también puede ser pero no
0: es videotógrafo entonces me imagino que no pero sí lo mismo era Wagner Moura o algo así decía eh, mira Wagner Moura por ahí por la calle Ah, además son cuatro actores que no pueden ser más diferentes unos de otros yo nunca he entendido
1: muy bien eso de la gente que me
0: compara con actores pero bueno. es que
1: eres un, es un nexo común es que y te lo juro más de una vez lo decía eh, viendo Narcos con mi novia eh, mira yo soy Ángel no sé qué viendo eh, Stranger Things mira Ángel otra vez que me el tío no sé qué la verdad, es que, la verdad es que
0: todo el mundo cuando lo he señalado todo el mundo luego lo ve y dice ah sí se parece y tal eh, en China me pasó una vez en un aeropuerto de China eh, era un vuelo a España con lo cual me imagino que eran españoles pero creo que alguien lo, que alguien lo comentó Ay, te pareces al de al de, al de Stranger Things yo, joder, si supieras la coña que hay en Twitter con esto montado pero, bueno, oye, no, pero vamos a, hablar de, vamos a hablar de podcast de pago, que es para lo que la, lo que has venido aquí. Eh, te he escuchado ahí en el loop infinito, tu podcast diario de, de Apple Esfera sobre, sobre Apple, que, por cierto, eh, luego lo recomendamos al final del, del programa. Pero, bueno, eh, para que no lo tenga vuestro en la historia de podcast, que lo, se suscriba ya. Pues comentabas un poco lo de Apple Podcast y, bueno, habito también el anuncio de Spotify. Y, y yo sé que tú estás eh, muy pegado al mundo del podcast últimamente y te estás dando vueltas a muchas cosas. Y entonces, estás... estás, estás me gustaría saber qué, qué opinión te merece todo esto de la transición a estos nuevos servicios de podcast de pago y demás. Hmm. Eh, a ver, Rami, esto no, me, no sé muy bien, te dime, digo, No sé muy bien por dime, dónde dime. empezar, porque, porque eh, iba a decir dos cosas que yo quería centrarme en dos cosas fundamentales. Primero, la nueva aplicación de podcast de Apple como aplicación de podcast, porque he decidido darle una, una oportunidad, por así decirlo, en mi, en mi vida, porque yo usaba WordCast hasta ahora... Y, y esta semana he borrado Overcast y me he puesto o sea, exclusivamente la app de podcast de Apple para ver qué tal. Y luego aparte el servicio. Entonces, no sé si te parece empezar por uno o por otro o ¿qué, qué prefieres.
1: Pues empezamos si quieres por la aplicación y ya que me has dejado a la presa de que te has cargado una gran aplicación como es Overcast por tu fe inquebrantable sobre lo que ha hecho Apple con Apple Podcast. A mí es que no, eh, creo que esta fase ya no me pilla de sorpresa. Todos de vez en cuando, cuando hay una gran actualización, cuando se estrena un iOS nuevo que aunque no... Hay una gran novedad en Apple Podcast, como que nos entra un poquito de ganas de usar las cosas nativas, ¿no? Para que nuestra vida se parezca a la de los anuncios de YouTube que tan chulos es que publica Apple. Eh, y lo mismo cuando hay una gran actualización de la aplicación en sí. Yo ya he pasado por ahí las suficientes veces como para no dejarme engañar más y decir, bueno, si es tan buena, ya me enteraré. A ver, yo obviamente la abro mucho para ver los rankings y todo eso pero para descubrir también algunos podcasts nuevos. Y eh, estoy al tanto, pero en mi uso del día a día estoy con Pocket Cast, estoy ahí encladísimo y no me pienso marchar. Y pues eso, pues si alguna vez están tan buenas, seguro que me entero y la acabaré usando. Pero de momento, joder, y encima esta semana que ha llegado con un montón de fallos, esto no sé si a ti te pasa, pero lo típico, bueno, claro, es que Binarios no es un podcast de una periodicidad concreta de por pues, los domingos a tal hora. Lo infinito serlo, sí. Pero
0: bueno, vale. No, lo es.
1: <ríe> pero bueno, acepto la, la Flexibilidad ahí. No, a ver, que no pasa nada, pero me refiero, loop Infinito eh, es algo en lo que yo prometo un episodio cada día de lunes a viernes a una hora concreta. Entonces, si a la hora concreta no está, pues supongo que la gente da un poco de margen porque puede pasar cualquier cosa, pero si pasa un buen rato y ya no está y yo no he avisado el día anterior ni nada, es cuando vienen a Twitter, me abren un privado y me dicen oye, macho, que no ha salido el podcast, ¿qué pasa? No sé qué. Eh, y eso se va multiplicando. Conforme pasan las horas y el problema no se subsana, eh, pues va pasando de un mensaje a dos, a cinco, a quince. Esta semana ha pasado varias veces por culpa de la actualización de Apple Podcast que ha llegado con no sé qué fallos. Han publicado hace un rato el lead de un artículo que lo explica bastante bien, que han añadido una capa intermedia, que básicamente hay dos, no sé, al principio creo que era más ahora va por dos horas de retraso desde que un episodio debería llegar, desde que llega el feed que siempre hay unos minutos de proceso hasta que se libera en Apple Podcast. Entonces, eh, ese ha sido mi pequeño infierno matutino de esta semana. Enfrentarme a no sé cuántos mensajes cada mañana. Oye, pasa algo con el podcast que no ha llegado no sé qué. Eh, pues bueno, eso ha sido la bienvenida de Apple Podcast en su nueva actualización. Y luego está el, el rediseño, sí que me parece bastante chulo. Ajá. Pero claro, eh, cuando hay tantos problemas de fondo y sobre todo, yo creo que para un uso, digamos, básico, tampoco es algo malo, pero para alguien que no le da mucha importancia que tiene ahí la aplicación de podcast como cualquier otra y va a sota caballo rey, pues bueno, pero para los que le damos mucha importancia, o sea, para mí escuchar podcast forma parte de mis rituales de felicidad, digamos. O sea, yo tengo algunos momentos localizados en mi día o en mi semana que son como, y esto con podcast, y yo estoy súper feliz en ese momento. Eh, después de ducharme, mientras me aseo lo que sea, cuando voy a no sé qué sitio después, durante el tiempo que voy caminando y tal, eh, entonces, para los que nos importa mucho, digamos, eh, creo que somos el tipo de usuario que entendemos el valor que da Pocketcast, eh, Overcast, hay una española muy chula. Eh Ahora, ahora también está muy chula, eh, también es ese tipo de aplicación eh, y de ahí no creo que nos bajemos. No sé tú cómo lo ves, eh, tu recién, reciente mudanza, pero yo lo veo así.
0: Tú me has entendido bien eh, la sensación que yo tenía y por qué quería probarla. Porque siempre que hay una oportunidad para ver si puedo irme a 100% nativo, prefiero eso, ¿vale? Eh, te digo esto, por ejemplo, ahora grabando con Zencaster que tengo que instalar el Chrome para tenerlo y tal, porque es un follón si no, es afar y tal, pero yo siempre soy muy de irme a lo, a lo básico, ¿no? Y, y entonces cada vez que hay un rediseño de podcast le doy una oportunidad por eso, porque sería ideal que fuera la aplicación perfecta para mí y ya no tuviera que preocuparme por eh, terceros. Me encanta Overcast, me encanta Overcast hasta el punto que estoy casi seguro que la semana que viene volverá Overcast. Pero, eh, pero, bueno, quería darle una oportunidad y, bien, hay algo confuso, hay un periodo de adaptación, como con todo, por cómo organizan los episodios, la librería, porque tiene muy integrada la tienda, todo este tipo de cosas. Pero, en general, funciona muy bien. Estoy un contento con la nueva versión. No me ha dado muchos problemas. Sé que hay gente a la que están dando muchísimos problemas. Creo que hay, los problemas son, sobre todo, el backend, no tanto de la aplicación en sí. Pero, bueno, la aplicación en sí tampoco es que sea especialmente maravillosa, ¿no? Es una aplicación bastante básica. He hecho mucho de menos el, el Voice Boost de, de Overcast, por ejemplo, que claro. sube bastante la voz y queda muy bien y se puede entender muy bien los podcasts. Eh, he hecho detallitos así que están muy bien pensados en otras aplicaciones y la Apple Podcast, por ser muy básica, no los tiene, ¿no? Pero como entramos ya en este periodo de va a haber podcast de pago, que tienes que tener la app especial para escucharlo y tales quería darle la oportunidad por eso sobre todo. ¿no? Por, por, a pesar de que yo no sea una persona que vaya a hacer un podcast de pago por Apple, ni creo que muchos de, en España vayan a hacerlo, quería por lo menos ver cuál sería el, el workflow de alguien que, que intenta entrar en ese mercado. Y... Ya te digo, bien, pero, pero frustrado en algunos puntos y probablemente vuelva a Overcast. Lo, lo bueno de estas cosas es que me permite hacer un reset muy grande de la, de la cadena de podcasts que escucho. Entonces, eh, tenía como ya setenta y tantos podcasts en Overcast, la mitad de ellos nunca los escucho porque no me da tiempo. Y ya por fin ahora al, al borrarlo y al volver a entrar van a seguir ahí, pero ya voy con la idea de hacer una limpieza y empezar a hacer de nuevo una... una un seguimiento básico de los podcasts que sé que puedo
1: escuchar a diario más o menos y ya poco a poco ir metiendo nuevos y demás. Claro, es como cuando instalas un, un iPhone nuevo, lo configuras y dices, copia su core de iCloud, lo configuro como un nuevo iPhone. Venga, va, lo configuro como un nuevo iPhone y de las 207 aplicaciones que tenía, me quedan 36. <ríe> y aprovecha siempre para depurar. Exacto. Pues poco con esa
0: idea lo hice. Y ya te digo, bien, bien, la experiencia está guay, pero bueno, no es nada del otro mundo. Sí, ¿sabes que es billete de ida y vuelta? Sí, quería que fuera de ida solo, ¿vale? O sea, de verdad que yo lo he hecho con, con la mejor intención, también por la sincronización, porque aunque el caso lo puedo poner en el iPad, no hay problema ninguno y tal por tenerlo más sincronizado con todo el ecosistema de Apple, de CarPlay, con cosas así. Pero, bueno, al final te acostumbras. El Watch, por ejemplo, la integración de Apple Podcast en el Watch está un poquito mejor que la Overcast, porque imagino que tiene algún acceso a alguna API rara que a los otros no y tal. Con lo cual, subir el volumen mientras escuchas un podcast, eso suele funcionar un poquito mejor que con, que con Overcast, creo. Pero, bueno, ya, simplemente esos detallitos nada más. A nivel de backend, han tocado más cosas, es lo que decías tú de los pasos intermedios y tal, y ahí sí que ha habido mucho, mucho problema esta semana. Porque me alegro de que por fin Apple Podcast Connect, que es, eh, para los que no sepan es, digamos, la herramienta del directorio de Apple de Podcast, eh, es un poquito mejor, está mejor hecha, está mejor eh, estructurada de, a nivel de, de experiencia de usuario. Pero esto de que cuando tenías que actualizarla te dijeran vuelve 24 horas para tu cuenta, yo creo que ha pillado muchos por sorpresa. Y el follón este de los RSS públicos también ha pillado muchos por sorpresa y es un, es un auténtico follón. Pero, bueno, eh, no sé cómo ves eh, tú como podcaster el tema este de la nueva herramienta y, los, eh, podcasts, y sobre todo los podcasts de pago. Yo no sé si merece la pena comentar aquí de nuevo, porque creo que todos los que escuchan binarios más o menos sabe de qué va esto. Apple ha, ha integrado una nueva opción para podcast de pago dentro de Apple Podcasts. Esto es solamente a través de la aplicación de podcast de Apple. Es decir, tú no puedes lanzar un podcast de pago en Apple Podcasts y que lo escuchen con Overcast o con Castro o con lo que sea. Pero, bueno, eh, ahí está. Y, y me gustaría un poco saber cuál es tu opinión en general de esto y del tema de los podcasts de pago así en general.
1: Claro, pues eh, yo... Puedo hablar eh, poniéndome en dos pares de zapatos diferentes, eh, como consumidor de podcast que soy y como persona que lleva un podcast, que no es, es diferente a que sea mi podcast, digamos, yo no soy propietario de lo infinito, el feed, las claves, todo es propiedad de la empresa para la que trabajo, eh, yo soy el que se pone delante cada mañana, digamos. Eh, como oyente eh, me da alegría y me da esperanza porque no es que sea exactamente nuevo, ya se puede crear podcast de pago eh, para suscriptores desde hace tiempo y de hecho yo estoy suscrito a uno de ellos y he estado suscrito a un par más en el pasado eh, y bueno, me alegra que ahora sea más fácil. Más que nada porque aunque la opción ya existiese, ahora mucha gente lo va a ver como algo mucho más natural mucho más incluso fiable al estar a pelle por medio y no tener que hacer nada más que darle a un botón y registrar su cara o su huella. Y eso, en principio, espero que acostumbre a una cierta costumbre de eh, pagar por podcast, suscri suscribirse a podcast de pago. Eh, ¿Por qué? Porque hay bueno, tú y yo sabemos perfectamente cómo funciona esto. Hay un montón de gente que lanza su podcast muy ilusionado. Se compra algún micro USB de 60, 80, 100 euros y al tercer capítulo se va porque no tiene muchos oyentes, no es quizás lo que esperaba, no, no ve el camino a seguir y lo deja, y eso pasa un montón. Pero luego hay gente, que es la que más me preocupa, entre comillas, y la que más esperanza me da este movimiento de Apple, que es la que lanza un podcast, una persona, dos personas, cuatro personas, lo que sea, me gusta el resultado, está chulo, consiguen un cierto nivel de audiencia, pero... Mmm, en un momento dado empiezan a ser muy intermitentes y quizás en tres semanas te dan tres o cuatro episodios, pero luego están seis meses parados y luego vuelven y se tiran otros dos meses parados. Si esa gente eh, tiene una audiencia suficiente como para plantearse dar el salto al pago, nadie habla de hacerse rico ni de eh, que, equipararse a un youtuber, sino simplemente pues quede para pagar el hosting, para pagar los micrófonos y para pagarse un par de cenas al mes. Ya está, ¿no? Con eso, con un mínimo retorno... Eh, ya está el podcaster ya está creando un compromiso, ya está creando un contrato con sus oyentes en el que los oyentes le pagan dinero y la obligación del podcaster pasa a ser en, hacer entregas de episodios en los plazos que se ha comprometido y ya no vale. Bueno, es que como es gratis, ¿qué me van a decir? Pues mira, alguno me puede decir algo, pero mmm, yo esto lo hago por amor al arte, así que si en dos, tres, cinco meses estoy parado, eh, pues es mi problema y, y nada que reprocharme, ¿no? Eso es el, y seguramente lo que más aborrezco, entre comillas, del podcasting o lo, lo, lo que más pena me da cuando hay gente que me encanta, que lo hace muy bien, que me encantaría tener algo cada día, por lo menos cada semana, y de repente me encuentro esos parones porque falta un aliciente. El, los patrocinios están ahí, en este mismo podcast en binarios eh, ha habido un montón de patrocinios. Bueno, has descrito perfectamente binarios, tengo que decir. O sea,
0: esto de los parones de un mes y dos meses tal cual. Bueno, pero... por, la, por las mismas razones, no, pero es verdad, o sea, es cierto, es, 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 es algo que pasa porque es eh, al fin y al cabo si yo tengo yo, y en esto tú, tú me entenderás muy bien porque también como yo eres alguien que trabaja, digamos, en, en muchas cosas ¿no? El freelance y tal, cuando tengo cinco proyectos uno es no me da nada y otro me da dinero, y yo tengo que comer. O sea, al final tengo que dedicarle el tiempo a las cosas que me, que me resultan más rentables. Cuando tengo tiempo sí hago el otro, si me gusta o es pasional o es lo que sea, como el binario, pero hay veces es que no me da la semana y a lo mejor con esa idea es cierto, si lo tuviera, digamos, si tuviera un compromiso con gente que paga por escucharlo, me vería obligado a decir, oye, esto es eh, estoy, estoy dejando estoy mal delante de gente que me está pagando, que han pagado por un servicio que tengo que dar, eh, eh, comparado con ahora, que es como, bueno, pues eh, es un podcast que doy gratuitamente y si hay, un, si hay un anunciante genial, pero si no hay un anunciante, al fin y al cabo, no gano nada y simplemente lo hago porque me gusta hacerlo, pero, pero digamos, no tiene la prioridad en mi vida que tiene otra cosa que me paga.
1: Claro, incluso ya al margen del trabajo, aunque porque eh, podcasters, todo el mundo está trabaja de otra cosa, pues a lo mejor le tiene medios de comunicación, tiene un canal de YouTube o lo que sea, adicionalmente crea un podcast que no le da seguramente o nada de dinero, casi nada de dinero en comparación, pero lo hace por, pues o bien por crear comunidad o bien porque trabaja de mecánico, de farmacéutico, de abogado, de lo que sea y cuando sale de su trabajo le gusta hablar de sus pasiones con otra gente y crear el podcast. En ese caso, eh, es lo que decía, aunque no te dé dinero por mucho que te guste, aunque no tengas más trabajos, aunque no seas un freelance que siempre va hasta arriba, que trabaja hasta los fines de semana y cuesta mucho encontrar esos huecos, aunque no tengas todo eso, pues a lo mejor llega un momento en que simplemente te apetece hacer algo que no te suponga una obligación, por mucho que te guste el tema de trasfondo o tienes unas... unas te está requiriendo la familia, te, están, te estás empezando a perder algún plan con amigos concretos en el único rato que puedes tener para grabar. Entonces, es normal. Yo entiendo perfectamente a la gente que en un momento dice, pues mira, chico, eh, lo siento mucho por los que están esperando el podcast, pero para un ratito libre que tengo al cabo de la semana, pues voy a estar con mi familia, voy a estar con mi pareja, voy a irme con los amigos. Eh, por eso te decía, que ese, esa gente que está en esa zona gris, ¿no? que no está súper profesionalizada y tiene patrocinadores constantes, pero que tampoco es del todo amateur y lo hace siempre por amor al arte, sino que está ahí. ahí, Esa gente es la que más esperanzas tengo yo en que se animen a dar el salto a esto, si sus audiencias lo justifican un poco. Eh, es decir, pues obviamente si tienes 100 oyentes por episodio, pues difícil va a ser que te animes a dar el salto al pago porque la conversión siempre va a ser baja, pues la conversión de 100... Pues, que van a ser unos poquitos euros al mes es que lo comido por lo servido suele ser suele ser gente muy fiel también cuando tienes poca audiencia suele ser
0: gente muy muy fiel con lo cual siempre puedes convertir un poco más que cuando tienes una gran audiencia que el porcentaje va a ser menor pero sí va a ser muy poquito dinero
1: claro eh, entonces eh, ya te digo esa zona gris de esa gente que mmm, sí que tiene unos cuantos miles quizás eh, y está ahí, ahí joder pues es que no hace falta ni siquiera que cierre todo el podcast con que diga pues mira yo ahora os puedo garantizar por decir unas cifras inventadas al azar, un episodio semanal largo. Y si puedo hacer dos o tres más a la semana más cortos, los haréis, serán gratis. Pero quien quiera escuchar ese fijo semanal largo, que pague. Entonces, ya no estás cerrando todo. Eh, esto está haciendo la Apple Podcast y también Spotify ahora. Ya no estás cerrando todo tu contenido, sino que estás dejando una puerta abierta para que la gente siga pudiendo escuchar gratis. Pero, obviamente, si no me estás pagando, no, no me puedo comprometer a nada en concreto. Haré lo que pueda y quiera, ¿no? Eh, y si tú me pagas, pues ya sea por una forma de apoyarme o ya sea para asegurarte de que vas a escucharme una vez a la semana, ¿no? Lo que sea, eh, pues, joder, yo eso lo afirmo. Yo hay, hay podcasts que escucho que tengo ganas de que den este salto sé ¿Qué me va a costar? ¿Dos, cuatro, seis euros al mes? No lo sé, lo que sea. Pero, eh, pues, lo comentaba el otro día en el Loop, yo hay gente que tengo en mente que si se da, eh, si salta al podcast de pago, automáticamente en, en el minuto cero voy a darle a pagar, ¿no? muy, muy alto tenía que poner el precio para que me lo pensase. Y luego, por supuesto, hay gente, pues, como todo, que escuchamos y que dice, pues, si esto es de pago, pues, con que sean dos euros al mes ya no, no creo que lo pague, ¿no? no, no no me estás dando algo tan diferencial, quizás, o no, no me estás aportando tanto. Eh, y esto es normal. Y conmigo mucha gente pensará lo mismo. Habrá quien. Hay gente que me lo ha dicho. Yo por ti pagaría. Bueno, qué piropo. Madre mía, lo dije. Vaya subidón de ego me das para, para afrontar el miércoles, amigo. Eh, y hay gente que seguro que piensa todo lo contrario. Pues si lo pone de pago a 10 muy buenas si y te quedas, pues vale, pues ya está tan amigos, no pasa nada, es normal. Un
0: golpe, un golpe fuerte, en esta profesión hay mucho de ego ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? te haces podcaster y va con tu nombre y tal la idea esta de que alguien te diga no vales un euro al mes, es, es, es un paro muy fuerte, pero bueno,
1: siempre está bien, yo siempre lo digo, está muy bien la gente que te pone en tu sitio, ¿no? Porque muchas veces tú lo has dicho, tendemos eh, en cuanto se te juntan unos seguidores en Twitter en cuanto tienes un podcast que funciona medianamente bien, no sé qué, y esto en estos entornos de Twitter o de podcast que es el el nicho del nicho, que es nada. Eh, imagínate cuando eres un Twitcher, cuando estás en YouTube con unas buenas cifras, imagino que el riesgo de caer en eso es mucho mayor. Por eso siempre está bien la gente que te pone en tu sitio, te corrige un par de cosas que has dicho mal, así como con dureza como con cierto chungo eh, o te dice lo que tú has dicho ¿Vas a, a pedir un euro al mes o no cuentes conmigo? Pues bueno, no, no está mal, ¿no? Que ocurra esto. Te iba a
0: preguntar si hay algún podcast que te venga a la mente. Yo te lo digo porque a mí hay uno que, por ejemplo, me hubiera encantado que siguiera y se perdió. Y yo creo que fue un poco por eso, porque no vio una vía clara de monetización. Y era el de Welcome to the Macintosh. ¿Te acuerdas de ese podcast? Que estuvo hace dos o no. tres años. Es como era alguien que empezó a hacer un podcast sobre, sobre Apple con, con un poco con el tono de, de 99% Invisible, eh, 99% Invisible, con ese, ese sistema sonoro de fondo, con esa un poco esa cadencia que tiene que tiene Roman Mars en 99% Invisible, también un poco descubriendo cosas de la curiosidad curiosidades del Mac y de Apple en general y era fantástico. Pero tuvo una temporada, una temporada y media, una cosa así y poco a poco se fue muriendo porque no creo que no consiguió Darle sentido al, al podcast financiero, ¿no? Y fue una pena. Y fue uno de esos podcasts que dije, jolín, es que es ojalá hubiese alguna fórmula. Y, y yo creo que no está resuelto. Y no está resuelto ni siquiera ahora por esto de Apple y Spotify, que ahora vamos a hablar un poco en detalle de, de, de qué son estas cosas y por qué funcionan o no. Y, y yo creo que ahí hay, hay, un, hay un problema gordo ¿no? en el mundo del podcast, que es que es, es muy difícil hay gente que le sale bien y consigue vivir de esto, y no hablo de Joe Rogan y esta gente, sino en general, e incluso gente intermedia que, oye, tiene, o sea, se ha conseguido lograr una audiencia mediana, tiene la suerte de poder haber convencido a algunos anunciantes a, un, a unos precios aceptables para continuar y tal, y, y le va aceptablemente bien, pero hay gente que tiene muy buen podcast y no consigue sacarlo adelante, y, y yo ya desde el punto de vista, no como oyente, sino ya me pongo en, la, en el gorro de CEO de Qonda, y lo pienso, digo, me encantaría, pero es que al final, yo también tengo unas posiciones limitadas para tener por sponsorización y tal, y es muy difícil mover cosas así, ¿no? Entonces es como el, al ecosistema en general del podcasting, le falta, le falta opción, le falta la, digamos, el, el dinamismo que tiene aquí en Estados Unidos todo el tema del podcasting, eh, pero, pero aún así eh, estas opciones de suscripción y de tal creo que van a tener más trabajo que otra cosa, es decir... El hecho de que tengas que subir contenido, puedes hacer contenido para suscriptores en Apple Podcasts, pero solamente para Apple Podcasts. Entonces, tienes que ir a Spotify y hacer lo mismo, pero van a ser solo los que escuchen a través de la aplicación de Spotify. Y entonces, tú tienes que crearte un Patreon y ahí puedes poner tu feed para los que pagan por Patreon.
1: Y se complica todo demasiado, ¿no? Claro. Eh, joder, tú, con esto que me decías... Eh... Tú, CEO de Cuonda, que estás con tu propio podcast, pero sobre todo también imagino que coordinando y estando detrás de la estrategia de difusión y de dinamización de un montón de podcasts, muchos de ellos muy buenos. Eh, tú mismo has dicho, me cuesta un poco como encontrar, has dicho algo así, encontrar patrocinios suficientes, no, algo sí. así como para impulsar esto tal. Pues si te cuesta a ti que estás metido en esto, que trabajas desde hace 20 años en medios... ¿cuánto le va a costar a una persona promedio que no trabaja nada de esto, que es lo que te decía pues un abogado, un mecánico, un farmacéutico lo que sea, que cuando sale del trabajo eh, le gusta hablar de X pasión, coches eléctricos Apple frutas y verduras, lo, lo que tú quieras ¿cuánto le va a costar a esa persona que no tiene ni idea de esto, encontrar patrocinios para podcasting, sobre todo porque el patrocinio en podcasting, hay gente que lo saca adelante y lo consigue y lo hace genial, se puede, pero es muy difícil, porque tienes que tener ciertas nociones, ciertos contactos, ciertas formas de saber a qué puertas llamar y de qué forma para que te dejen pasar. Y muchas de esas puertas, el problema que tienen es que es gente que tiene que dedicar el mismo tiempo a una reunión y a una planificación presupuestaria para destinar X partida a uno, dos, cinco podcasts con una audiencia X, que el mismo tiempo le va a costar una reunión para planificar y presupuestar una campaña con YouTubers que... Le van, a, le van a exponer a una audiencia eh, seguramente 25x en comparación con la del podcasting. Entonces, ante una igualdad, pues los comerciales lo tienen muy claro. ¿Qué me da más comisión esto? Pues de y no quiero ni hablar porque son cifras que a un comercial, o a muchos comerciales, le resultan muy poco apetecibles.
0: Bueno, está cambiando, ¿eh? la verdad es que la parte buena es que en España por fin empieza a cambiar un poquito y ya se empieza a entender lo de diversificar los canales, no todo tiene que ser YouTube, los retornos de YouTube son los que son, la gente no lo tiene en cuenta muchas veces, el podcast es difícil de medir, pero ya por fin la gente empieza a entender que aunque no tengas las mismas métricas, puedes más o menos saber si si alguna campaña está funcionando o no, con ciertos, fijándote en ciertas cosas, con lo cual, digamos que todo se está empezando a mover ya a un nivel, a un ritmo un poquito mayor que el que había hasta ahora. Pero sigue siendo, sigue siendo complicado y, y sigue siendo frustrante en el sentido de, de que hay mucho talento por ahí suelto y da mucha rabia cuando el talento se queda un poco desperdigado, ¿no? Eh, y cuando el talento no, no, no se cultiva lo suficiente como para que vaya más allá, ¿no? Que es lo que un poco lo que deberíamos eh, aspirar en cualquier compañía de podcast, Qonda, en la que sea, ¿no? Es decir, eh, la, la idea con la que fundamos Qonda fue precisamente esta, ¿no? Buscar podcasts que fueran pequeños, independientes, que quisieran tener un poquito el, el apoyo que se tiene en una red de podcast, aunque no seamos una red de podcast al uso, pero bueno, intentar eso, apoyarlos entre todos, mover cross promotion, eh, digamos, eh, darlos a conocer, eh, moverlos en, en, en un nivel un poco superior al que tenían en cuanto a audiencia y tal, y, y ver qué se puede hacer. Porque había muchísimo talento y no había todavía esa, esa idea, te hablo de cinco años atrás, ¿no? Esa idea del podcast en España. Gracias a Dios todo eso se ha empezado a mover muy bien. Ya hay muchos más anunciantes, ya hay mucha más idea de lo que es un podcast. Spotify ha ayudado mucho porque ya todo el mundo tiene un cliente de podcast en el teléfono, que antes no era así, que tenías Apple, sí, pero si no, no. Y, y bueno, pues eh, yo soy optimista en cuanto al futuro. Pero, pero todas estas iniciativas de pago eh, se me hacen muy cuesta arriba. Se me hacen cuesta arriba eh, como podcaster. Ya no solo como, como oyente de pensar en pagar por podcast y tal, porque, bueno, eso, eso, eso es otro tema. Y lo que tú dices, hay podcasts por los que pagarías inmediatamente y por los que no. Eso es lo normal, ¿no? Pero se me hace cuesta arriba por, eh, por el trabajo que lleva, por, lo, por no haber una fórmula más o menos... O sea, la gracia de todo el podcast es que todo está centrado en distribución RSS, que es, digamos, abierta, canónica y todo el mundo la sigue y todo funciona gracias a eso, ¿no? Pero cuando te vas a estas cosas de pago, ya el RSS deja de tener sentido. Entonces, hay mucha gente que ni siquiera llama a estas cosas podcast porque ya no estás, digamos, ya no es el estándar abierto que ha dado luz al podcast, ¿no? Ya es una cosa muy para una plataforma concreta. Es decir, esto es como... Eh, yo entiendo que no es, para mucha gente dice, bueno, es un podcast, es un podcast, igual que una película en Netflix es una película, aunque sea solamente la puedes ver en Netflix, ¿no? Pero pero entiendo también la otra parte de decir, bueno, es que esto es otra cosa, ya esto es contenido de pago, hecho es profeso para una plataforma y se acabó, es audio, pero ya está, eso es lo único que tiene en común con la otra idea de podcast que es algo abierto, completamente libre, que es un RSS que cualquiera puede leer, tocar y ver el archivo original y lo que sea, y toda esa cosa se va perdiendo con estas con estas iniciativas.
1: Sobre lo de el fida abierto, hay además algo que estuve pensando ayer, es eh, si un podcast tecnológico ponte tú binarios, tú imagínate que eh, coges ahí una frecuencia concreta y eres muy eh, regular y todo eso y en un momento dado planteas pues eh, voy a sacar eh, pues un podcast semanal, por decir una tontería ¿no? y eh, y uno mensual bastante largo que la gente puede escuchar poco a poco cuando quiera y tal, solo para gente de pago. Si tú a esa gente le dices, eh, esto lo he creado con no sé qué plataforma y te suscribes en mi página web con la pasarela de pago que yo he contratado por mi cuenta con Stripe y te doy un feed con tu nombre de usuario y tu contraseña metido en el feed y ese feed te va a valer mientras pagues, pues posiblemente te funcione. Quizás no sea tan fácil, le llamas fricción, pero te va a funcionar porque es seguramente un público acostumbrado a los entornos tecnológicos y todo esto. Pero el que no está en tecnología, el que tiene que hacer un podcast sobre maternidad y crianza, sobre fitness, sobre un montón de temas, diles tú eso. Y ahí es donde está el problema de eh, opciones de pago como la que plantea Apple Podcast que solo se pueden escuchar en Apple Podcast y no te puedes llevar un feed a ningún lado. Lo de Spotify en principio sí, aunque lo de Spotify hay cosas que todavía no entiendo muy bien de funcionamiento. Está, sé que está muy basado en Anchor y todo esto, eh, y en principio sí que se va, a poder, se, se va a poder llevar el feed donde tú quieras, ¿no? Según entendido. Sí, pero no. Es decir, eh, se puede llevar el feed donde quieras, pero no deja de
0: ser algo un feed privado que tienes que escuchar. La parte privada, digamos, tienes que escucharla de Spotify. Es decir, tú puedes crear un programa con Anchor público y poner partes de pago de suscripción.
1: Pero esas partes de pago de suscripción, igual que las de Apple, tienes que escucharlas a través de la app de Spotify. Mm. No lo sé. Yo, yo juraría que entendí que ibas a tener esa opción de llevártelo a cualquier lado algo así. Pero... Hasta donde
0: sé, ¿no? Es decir, yo todavía te, te digo una cosa. Llevamos con esto un mes, con lo de Spotify medio mes, y todavía estoy leyéndome documentación porque es que es un follón. O sea, es Tal cual. Cuando rompes, algo muy tan... bien, ¿no? cuando rompes algo tan básico como es una distribución abierta, la cosa se complica mucho. Es decir, por ejemplo, Apple. Apple ahora, eh, si eres podcaster y quieres hacer esto de pago, tú le pagas a Apple creo que son 20 euros al año o una cosa así en no sé cuántos son 20 sí, dólares al año sí, sí. en Estados Unidos. Y, y eso te da derecho a subir los episodios a Apple Podcast. O sea, en ese sentido es una plataforma de hosting, pero no es una plataforma de hosting. Eh, Apple, de hecho, te dice el feed público del podcast, lo que no vaya a ser de pago, tienes que tener tu propio hosting aparte. No puedes hacerlo a través nuestra. Porque lo que nosotros servimos solamente se va a poder escuchar a través de la aplicación de Apple Podcast. No puedes coger, crear tu podcast eh, con los episodios en abiertos, luego ponerlos en Spotify. Eso no te va a funcionar. Tienes que tener los episodios en abiertos en un hosting aparte Gracias a Dios, como CEO de cuentas estoy muy contenta con esta decisión técnica eh, y, y entonces, eh, es, ese digamos, ese feed es público y no hay problema, pero la parte de pago es la que subes a, nuestra, a través de Apple Podcast y es la que se escucha a través de, de, de la aplicación de podcast. Y con Spotify creo que es lo mismo, con la diferencia que Spotify se hace hosting, con lo cual tú en Anchor creas tu podcast público y la parte de pago... Solamente la vas a poder escuchar. Ah, espérate, lo, la, la, lo que sí es cierto es que están hablando con otras soluciones. Es decir, están buscando cómo integrar con terceros, pero todavía no han anunciado nada en concreto sobre esto. Hasta donde yo entiendo que ha dicho Spotify, lo que estaban intentando es ver si podían eh, eh, hablar con eh, Patreon para que la si tienes un Patreon para tu podcast, la parte que das de contenido exclusivo también se pueda subir automáticamente, digamos, automatizar esa parte para que también esté en Spotify. Esa es la parte que dicen ellos de terceros que están mm -hmm. experimentando y, y buscando cómo, cómo, cómo integrar. Pero todavía no está. ¿eh? Ahora, tal y como está pensado, o tal como lo lanzan ahora, sigue siendo primero solamente Estados Unidos, eh, y, y en principio eh, limitado a, a, a digamos a, a la aplicación de podcast de Spotify a la aplicación de la app de Spotify Sí, y, y Anchor imagino, ¿no? Como creadores Bueno, y Anchor como, exacto, Anchor como herramienta de creación, pero bueno, Anchor puedes subir el MP3, digamos, al final y ya está o puedes hacer el MP3 como te dé la gana, pero la idea es esa, ¿no? Lo subes por Anchor, el podcast es público, va a estar en Apple Podcast, va a estar en todos los directorios y demás, pero la parte de, de pago, esa solamente la vas a poder escuchar usando la aplicación de Spotify. Lo que están integrando es eso. Si yo tengo otro sistema de, de patrocinio, Patreon, cosas así ¿lo puedo integrar? Pues eso es lo que están estudiando ahora. Mm
1: -hmm. De hecho, ahora Entiendo, que ¿eh? Sí, sí, no, creo que, Sí, ahora que lo dices, creo que tiene todo el sentido. Con lo que comentabas de las condiciones y tal, que sí que es un rollo importante de documentación es mucho más denso y largo de lo que yo pensaba eh, Bueno, con lo que vi en, en las condiciones de Apple Podcast para podcaster, en las suscripciones eh, para creadores que decidan eh, pasar al modelo de pago Apple deja clara que eh, la relación con el cliente es suya, es decir, si tú pones un binarios de pago o un binarios plus o lo que sea de pago, el que te paga no es tu cliente, es que un cliente de Apple que está pagando por un contenido que circunstancialmente le das tú y cuando tú decidas dejar de darlo o cualquier cosa, pues ya veremos qué pasa, pero Apple entiende en todo momento que la relación es del cliente con la propia Apple. Uh -huh que es un poco el mismo modelo que la App Store, han replicado ahí también eso. Yo
0: no sé, y Spotify no sé si es lo mismo, pero también va a ser muy limitado, con lo cual se cierra una de las, de, 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 de las avenidas, digamos, naturales de los podcasts, que es, bueno... Tú haces un podcast de pago, un Patreon, una cosa así, y, y creas, digamos, una comunidad de gente que te paga, pero a cambio estableces una relación con esta gente. Si tú de repente no puedes tener relación con esta gente porque hay un muro en medio y Apple te dice no puedes tener ni su dirección de correo electrónico, pues olvídate de ofrecerles cosas como sorteos, como estás así. Bueno, puedes hacerlo, pero es un proceso más complicado, ¿no? Que con Patreon, claro. No. Bueno, pues todos los patreos que me están apoyando, este sorteo, no sé qué, o este mes hago lo que sea. O mando una newsletter o cosas así. Y entonces es, es un poco... Eh, hay una fricción ahí un poco extraña que, que a lo mejor para apps puede estar muy bien porque es verdad que no quieres que yo me suscriba, yo que sé, a una aplicación china de lo que sea y de repente me empieza a llegar spam de 50.000 cosas pero también entiendo que en este caso que son digamos eh, servicios más pensados en crear la comunidad alrededor del, del podcast o del, del vídeo lo que sea, pues eh, es, eh, para mí es un, es un deal breaker, ¿no? Se, se acaba un poco la gracia de, de todo porque si todo esto es, digamos, para crear una comunidad que esté más unida y con que me apoye y demás, si me vas a cortar y me vas a hacer intermediario, pues me hundes el negocio.
1: Pues sí, tal cual. Eh, pienso justo como tú lo que has dicho de la comparación entre App Store y Apple Podcast. Es complicado. Eh, eh, hablaba
0: eh, Emilio Cano, Emilcar, eh, esta semana de, de, de Apple y de todo esto y decía lo del... Eh, por fin Apple se, lo, se empieza a tomar el podcast un poco en serio, pero solo porque ya Spotify se lo está tomando en serio y porque vea que va, que va eh, digamos que va por su negocio. Pero es que Apple eh, ha sido... Es un poco complicado. Ha sido un buen gestor del podcast hasta ahora y un mal gestor del podcast. Es decir, si, si la idea era que el podcast fuera un servicio más avanzado, ha sido muy malo porque no ha, hecho, ha hecho cero Apple. Pero si la idea era que fuera libre, abierto y completamente, eh, digamos, mm, eh, basado en la comunidad, lo ha hecho muy bien porque lo que ha hecho es decir, oye, eh, por razones históricas nos hemos convertido en el directorio canónico histórico de los podcasts pero cada uno se lo guisa y se lo come, ¿no? Es un poco la, la, la política que han tenido hasta justo ahora que la cosa se ha empezado a mover hacia los servicios y han visto que hay negocio.
1: Sí, sí, eh, también coincido contigo en ese sentido. En cualquier caso, yo tenía ganas de ver algo así, de ver un movimiento como este. Yo quiero que haya podcast de pago porque, por un lado, entiendo que haya gente, entiendo la reacción pesimista, entiendo que siempre es difícil asumir que tú algo que estás consumiendo de forma gratuita y que te puede gustar, de repente vas a tener que pagar por ello y salvo que seas muy entusiasta de, en este caso una persona que estás escuchando, un grupo de personas es una decisión que obviamente a ti te resta, lo que antes no me costaba y ahora sí que me cuesta pero alguien tenía que dar el salto Apple ha tenido mucho tiempo para hacerlo, lo hace en 2021 bueno, vale quizás también antes eh, era algo temprano pero ahora que mencionabas lo de Emilcar, Emilcar, el otro día no sé quién se lo decía, es un poco el padre del podcasting en España, en cierta forma, eh, y ha inspirado un montón de gente y un montón de podcasts y una generación o dos generaciones enteras de podcasters y todo esto. Él tiene un podcast privado y es muy transparente con su información. Y bueno, no él habla del número de suscriptores, solo tienes que multiplicar suscriptores por precio Restarle un poquito de impuestos y un poquito de comisión de Stripe, y te sale lo que se lleva él. Joder, cuantísima gente quisiera, ¿no? Eh, con un podcast un, de un episodio semanal. Bueno, ah, muy bien. Eh, a ver, eh, como, eh, como todas estas cosas siempre, es decir, eh,
0: Emilcar es un genio, tío. Emilcar eh, no es eh, hacer esto por un podcast semanal, es por toda la trayectoria anterior que le ha llevado esto, ¿no? O sea, no Exacto. es eh, sí. como lo, esto del de éxito llega sobre la marcha una noche, no, es todo el trabajo que has hecho antes. Eh, te llega de una noche, pero todo lo que has hecho antes cuenta. Emilcar ha trabajado muchísimo, ha hecho por el podcast, lo que no ha hecho nadie en España, y es normal que ahora... Pues, pueda, digamos, tener esa, ese nivel. Igual que, por ejemplo, Alex Barredo, eh, Mixio, que está con nosotros en Conda. Alex, eh, Alex, no sé si puede decir que vive del podcast, pero vamos, desde luego, eh, es, es una fuente importante de sus ingresos y lo hace muy bien y es que trabaja un montón, pero bueno, no solamente el podcast, la newsletter, es muchas cosas, ¿no? Pero digamos que es, digamos, es todo ese trabajo que han puesto durante todo ese tiempo. Ahora pueden empezar a monetizarlo y rentabilizarlo de esa forma, pero no solamente ese podcast, evidentemente. Lo digo por si alguno piensa y dice, ah, bueno, pues si Emilcar hace esto y se hace un podcast semana, y gana tanto yo puedo hacer uno y también bueno, pues no porque lo hace gracias a que tiene también toda esa experiencia todo ese trabajo toda esa comunidad que se ha encargado de poco a poco y construyendo
1: y al final eso tiene, tiene su beneficio y tiene su, su, su premio no justo me recuerda cuando salió otro box a bolsa bueno, y se hablaba de pelotazo no sé qué tal pelotazo tú sabes el tiempo que lleva esta gente trabajando a lo bruto y haciendo lo imposible cuando hasta si yo les dijo esto que hacéis eh, no puede ser como lo habéis hecho queremos verlo queremos que nos expliquéis pues es, es un poco similar. Emilcar estaba hablando de podcasting y de micrófonos cuando estábamos todos con el... Eh, con Nokia todavía y él sí, estaba
0: ahí con los, los iPods de dónde viene el nombre del podcast al fin y al cabo ¿no? exacto pero, pero bueno la, la cuestión es igual pero eso pasa en general siempre con el tema de, uh -huh. de, de contenido y de y sobre todo cuando algo pasa a ser digamos público no cuando uh -huh. algo pasa a tener un nivel de conocimiento muy bueno, grande, los youtubers los influencers como joder no hacen nada y, y viven muy bien y ganan mucho dinero y, hombre para llegar donde han llegado ya, mucha suerte algunos han tenido, pero también han puesto mucho trabajo o requiere tener una personalidad de un tipo que tú no tienes o yo no tengo o no, nada de esto es tan fácil porque todo el mundo sería, todo el mundo sería youtuber e influencer claro y si no, ¿sabes? O sea, no es, no es solamente, no es solamente que tener la, la suerte y, el, y dar el pelotazo, sino todo el trabajo que pones en eso. O sea, te, te vas a alguien como Víctor Abarca, como esta gente que ha estado aquí hace poco en el, en el podcast. Es gente que trabaja lo que no está escrito y yo no podría trabajar al ritmo que trabaja Víctor. Y luego ves un vídeo de él, pero es que para hacer ese vídeo son horas y horas y horas de guiones, de grabaciones, de edición, de crear comunidad, de estar cerca de los suyos, de contestar mensajes, de no dejar de, de tener que, de ser metódico en lo que haces, de, de no dejar de desfallecer cuando las cosas van mal y eso requiere mucho trabajo, es normal que luego se pague muy bien, Por los actores lo mismo El, que un actor se hace famoso, pues oye, muy bien por él y fantástico, pero no es es que es muy guapo y ha hecho muy bien, es que probablemente ha tenido que trabajar mucho, hacer muchos contactos, conocer mucha gente, siempre puede suerte y te puede tocar la lotería, pero no es lo normal, lo normal es trabajar bastante tal cual, pero bueno, no sé total, eh, nos hemos ido bastante del de tema de los podcasts de pago pero en general, eh, estas iniciativas, a mí, no sé cuál es tu impresión, pero para mí es es, es agridulce no es como bien eh, que vengan, bien que estén, no creo que vayan a tener mucho éxito Menos en España todavía del que aquí en Estados Unidos pueden tener. Yo creo que Estados Unidos es un mercado un poco más maduro para esto. Eh, pero es que en España hay muy poquita gente que utilice Apple Podcast como cliente, con lo cual se reduce bastante. Spotify más gente, pero bueno, Spotify vamos a ver cuando llega a España y cómo llega con esto los podcasts de pago. Eh, y, y va a requerir Trabajo para los podcasters que estén escuchando esto, yo estoy empezando a lanzar un podcast de pago. Va a requerir trabajo, va a requerir de, de, de dedicación, va a requerir coordinación entre servicios que en principio van a ser cada uno de su padre y su madre y cada uno a con una comisión distinta y demás. Con lo cual, para, para tener un, una idea de qué revenues mensual vas a tener, va a ser complicado. O sea, se, se abre un mundo interesante, pero bastante... No es tan sencillo como ha llegado el YouTube de los podcasts y a partir de ahora, si haces un podcast de éxito, pues más o menos saber que vas a tener unos ingresos al mes. No va a ser tan sencillo.
1: Claro, sí. De hecho, uno de los problemas quizás del podcasting es que no hay un YouTube. ¿Problema o bendición? Según lo, lo mires. Pues ¿no? lo que decía antes. Claro, es, es problema o es bendición. Pues a, a Apple podría haber hecho convertido
0: los podcasts en, en, en algo como YouTube, ¿no? Hacer el YouTube de los podcasters durante mucho tiempo. Y no creo que fuera una cuestión de que no se dieran cuenta, sino que realmente no era lo que querían hacer porque te abre toda una serie de problemas adicionales ¿no? a nivel de, de, de legales, de responsabilidad, moderación. de tal, exacto, de moderación, de curación, con lo cual, bueno, pues, es de, de tener que meterse en el mercado de la publicidad, que nunca han sido especialmente buenos en ello, al, al final se, se abrían muchos problemas que no era, no era lo ideal, era perder el foco de otras cosas que, que sí saben hacer, que es teléfonos, tabletas y cosas así, ¿no? Entonces, es, es, eh, está bien que no lo hayan tocado, pero al mismo tiempo ha perdido una oportunidad buena, pero bueno, es, es lo que hay.
1: Claro, yo en cualquier caso no creo que vayamos a muchísimos podcast de pago eh, sobre todo que perduren seguro que hay quien lo intenta y es normal, es legítimo, razonable y comprensible que haya quien diga pues mira, es que aunque me lleve 80 euros al mes pues oye, buenísimos son, ¿no? de 0 a 80, yo tengo un aliciente interesante son casi 1000 euros al año pero mucha gente yo creo que lo intentará y verá que no no le renta, no le compensa un aliciente de 11 euros al mes que me puedo llevar, pues mira, prefiero dedicar el tiempo a lo que me apetezca y no comprometerme
0: No, pero has dicho, has dicho algo que es verdad y es que normaliza la idea de, del podcast, da valor al podcast, es decir, a lo mejor no hay mucha gente que pague eh, por escuchar un podcast. Pero de repente ya la idea de que el podcast sea gratis y tenga publicidad ya no te resulta tan extraña, ¿no? Porque sabes que estás consiguiendo algo que es gratuito a cambio. Entonces, eh, eso también aumentará un poco la idea de, bueno, eh, va a haber más podcasts que, que van a intentar la ruta de pago, pero como alternativa quieren algo que sea con publicidad, con lo cual se va a mover más publicidad. Con lo cual, todo este tipo de cosas hacen que avance todo el ecosistema siempre. En ese sentido, está bien. Eh, la fórmula más común yo creo que va a ser esa, la del podcast con publicidad y inyectada o, o nativa. Y eso va a seguir siendo así. Y es un modelo que ha funcionado, está funcionando muy bien y seguirá funcionando. Espero. Toco madera, funcionando muy bien. En España no tanto, pero en Estados Unidos es bastante normal, o sea, es, es, es lógico, ¿no? O sea, al fin y al cabo, de hecho, muchas gracias porque cuando escuchas a Marco Arment en ATP, uno de estos podcasts así grandes, ¿no? O, el, o a, 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 este, a John Gruber en Daring Fireball y todos estos, es como, al podcast no le pasa nada, se puede vivir muy bien del podcast y, hombre, claro, tú pero bueno, pero es verdad que en Gruber, Estados Unidos
1: no sé si tiene las tarifas aún en abierto en su web, ¿tú las has visto recientemente? Eh, no las he visto recientemente,
0: es, es un poco raro porque él tiene el doble doble tarifa, o sea, tiene también su parte digamos de la de su web, la tarifa de su web y la de, claro. de podcast y tal pero es que creo que además la parte del podcast se la comercializaba a alguien diferente, no sé quién se lo comercializa pero no es, eh, no es él directamente o no sé si lo lleva a poner en algún momento público Sí,
1: es que estoy casi seguro de que era él. Sí, sí, pero una, pero una locura. A ver, una locura. Eh, el tío que se lo ha currado, que llevaba más de 20 años en esto y lo hace muy bien y tal. Bueno, no sí, tampoco... es
0: instantáneo ni nada, pero es verdad que es como yo en cuanto a que el podcast una semana no aparece, otra sí.
1: Sí, ¿no? Ahora, pero pero ahora es, es constante dentro de que tampoco se hernia, digamos, pero es constante y ha hecho buenos contactos y dice cosas sí. muy interesantes, ¿no? Y sobre todo cuando muy, muchas veces le leo a, a Gruber me da la impresión de que eh, dice entre líneas lo que no puede decir. Es decir, te da esta sensación de, yo conozco al tío de Apple y me ha chivado, pero no lo puedo decir, así que voy a decir esta otra cosa y vosotros a ver si os lo, si os lo podéis oler. A ver, para mí, yo tengo, le tengo un cariño especial a ese podcast, porque para mí, ya cuando estaba con Dan
0: Benjamin y mucho antes, ¿no? pero ya desde, desde el principio, pero para mí siempre fue uno de los podcasts con los que descubrí el mundo del podcasting. Y, y, y siempre lo ha hecho, o sea, él tiene... Dos cosas. Primero, el, su web, él escribe muy, muy bien. Tiene una calidad en la escritura que es una maravilla cuando lo lees. O sea, es un tío que tenía que haber sido escritor. ¿Concisión? Concisión, eh, sencillez en las expresiones, muy agudo en cuando hace algún tipo de comparación. O sea, es muy, muy bueno. No, no desperdicia en una sola línea de texto. Todo lo que lee, todo lo que escribe es, merece la pena y está ahí por algo. Y luego tiene muy buena voz. <risa> Más gente que hable mejor o peor o no sea tan bueno el, el texto hablado como el escrito, que no creo, la verdad es que lo hace muy bien también el podcast. Ya solamente la voz que tiene es muy, muy buena. Y claro, eso al final suma, ¿no? Pero, pero ya te digo, es, eh, es de gracia porque él también es igual de, de poco consistente. Ahora creo que ahora <risa> tiene este de pago que tiene uno de 5 dólares al mes con, con, este, con Ben Thompson, creo. Dithering.
1: No, Stracheri no, era el otro, eh, de Differing Differing se llama el... el podcast, sí. Sí. Mm. Eh, eh, No, bueno. te, te decía de las comisiones y las tarifas porque creo que fue él, es, que es que fue hace como 5 o 6 años, pero creo que era él que un día entré y tal y localicé eso, bueno, tampoco estaba muy escondido, pero localicé esas tarifas en la web y que me sonaba que era un patrocinio de un podcast suyo semanal, 9.000 dólares. Sí, puede ser, o sea, piensa la audiencia que tienes, que esos podcasts son... 70.000, 80.000, 90.000 descargas
0: que, que en el mundo del podcasting, que los CPM son bastante altos, pues sumas y es completamente lógico. O sea, CPM en Estados Unidos para un podcast mm. de ese tamaño fácilmente estás yéndote a 60, 70 dólares de CPM por 1.000 descargas, pues multiplica por las por por 90.000 descargas que claro. tiene y te saldrá más o menos por ahí. O sea, no, no, hay mucho, no hay mucho tal. Aquí, por eso digo que aquí el mercado está, es muy, muy sólido. Por eso me hace gracia cuando viene Marco Armén y dice, es que al mundo del podcast no le pasa nada, no hay que comercializarlo más, está muy bien. Claro. claro. <risa> <Tú no risa> estás como, mil descargas, pues está de maravilla. Cuando todo. cobras 9.000 euros por episodio. <risa> claro, o sea, tú tienes que hacerte... Luego viene yo Rogan y te cobra 130 millones por esta Spotify, bueno, pero vale, ya. tiene su audiencia y hay un poco de una burbuja en torno a eso, pero al fin y al cabo se justifica en eso. Es decir, para que un tío quiera hacerse eh, que es independiente, quiera pertenecer a Spotify, hay que pagarle muy bien porque es que, piensa lo que estaba ganando independiente, ¿para qué se va a ir con Spotify? ¿Qué gana él? Es que no, no había, sobre todo en Estados Unidos que Spotify no era, que ya digamos hay una la mayoría de los teléfonos tiene una aplicación de podcast, la gente ya le conocía, no, no gana un público aquí en España todavía, Spotify es muy grande, irte con Spotify te garantiza una audiencia que no tenías, pero para él, era al contrario, o sea, él era el que llevaba la audiencia a Spotify, ¿no? Con lo cual, es lógico cual. que cobre lo que cobre.
1: No sé, pero más allá de que sea Estados Unidos un, un mercado más maduro para el podcasting, es que hay muchas cosas, eh, hay población seis veces superior a la de España. Uh -huh. mm alcance mucho mayor por el hecho de que el inglés es el idioma universal y todo esto y la gente mira a Estados Unidos, no mira a su país, a otro como mucho y a Estados Unidos. El PIB per capita, el doble que en España. Un país mucho menos envejecido que España, que eso también cuenta. Un país con una cuota de mercado del iPhone, ahora que hablamos de Apple Podcast y, y la opción de suscribirse solo mediante su aplicación nativa, también muy superior. Bueno, es que, claro, se juntan muchas cosas. Mm.
0: Uh -huh. bien. bien, vamos a ver cómo queda esto yo creo que Apple eh, en general tiene una opción aquí en Estados Unidos, menos fuera de Estados Unidos en principio, pero es, es la ventaja que ha tenido siempre, ¿no? es, ya tiene como 1500 millones de personas con la tarjeta metida, todo de, de crédito metida en el sistema y solo tiene que darle un botón para suscribirse, pues al fin y al cabo aunque sea aunque haya poca claro. gente que escuche por la aplicación de Apple Podcast, te compensa si, se, si el 5% lo ha, se le da al botón ¿no? al fin y al cabo, es el que más da pero, tal cual o, como queda, no quiero quitarte mucho más tiempo y quedan 10 minutillos así de lo que tenía programado un poco de, de máximo de duración del episodio. Quería hablar también un poco de Samsung y de la vuelta al, al mercado de los ordenadores.
1: Que no sé si lo has seguido un poco esta semana, cómo lo has visto, que ha vuelto a Europa por la puerta. Estuve la... viendo, estuve viendo, eh, sacaron tres como tres líneas, ¿no? la de gaming, la que es una especie de Macbooker, que es, es bastante Macbooker. MacBooker antiguo, además. Eso es. Eso, eso, el
0: Macbook Air antiguo, la de gaming no es super gaming, es como gaming moderado, por así decirlo. Sí. Tiene, una, tiene una tarjeta Nvidia que, por cierto, Nvidia no había anunciado cuando lo anunciaba. yo creo que lo anunció el mismo día, una hora después.
1: Imagínese y... el de Nvidia.
0: ¿Qué? ¿Cómo? Este modelo. Y luego tiene, la, digamos, lo que es el equivalente al Macbook Pro que también son, son equipos, y hoy en día yo creo que todos los ordenadores se parecen demasiado a los Mac.
1: Sí, exacto, me parecen los más interesantes, pero es lo que tú dices, también son los más intercambiables, que te ponen esos en vez de otros, sí hombre, pues si tienes un móvil Galaxy S y una Galaxy Tab S7, eh, pues sí que le vas a sacar más partido con lo de controlar el móvil todo desde el ordenador, o con usar la Galaxy Tab como pantalla extendida, como Sidecar con el iPad y el Mac, eh, pero ya está, es que sé si lo que tú dices. Yo la estaba mirando, pues sí, estas, de las tres, desde luego, las Galaxy Book Pro y la Pro 360, creo que era son claramente las más tentadoras, digamos. También con un factor de forma, la pantalla táctil, que no soy yo gran creyente de ellas en un ordenador portátil, pero entiendo también su valor y todo eso. Pero es justo lo que tú dices, eh, es bastante intercambiable. Sí que es cierto que son tan convertibles que también tienen 4G o 5G según el modelo, que oye, por ahí también pueden resultar interesantes. A mí me gustaría, en algún momento dado, quizás no siempre, y entiendo que tenga un mercado muy bajito, pero tener 5G en el Mac. ¿Por qué no? Pero al final, si se supone que el mayor éxito de ventas va a ser la Galaxy Book, la básica, y sacas un MacBook Air de hace 4, 5 o 6 años, es pues que yo lo vi. Pantalla, TFT. Resolución, Full HD. Procesador base, un i3. RAM base, 4 GB. Sí,
0: es, esos son muy basiquillos, eso no eran muy baratos, tú me haces muy barato, no para costar 600 euros, y una
1: cosa así, no, es mucho más. Han dicho precios, pero vamos, por ahí andará. Con lo pero cual, sí, pues bueno, era, pues era sí, a partir no era de 550 dólares el base, el base base, pues, sí. claro, 4 gigas de RAM y 3 almacenamiento no han dicho cuánto será, pero solo han dicho el tope, que era 512 gigas, pero el básico, pues, ¿qué será? 128 gigas viendo el procesador y la RAM tiene que ir por ahí. Ostras, uff. Bueno, de hecho, el básico tiene Celeron, ni siquiera tiene i3, o sea, con eso te cuenta
0: todo. Exacto. Eh, es, a ver, son, son lo que son, está muy bien, o sea, yo creo que es, está bien que hayan vuelto, porque es verdad que el mercado del PC estaba muriéndose, por así decirlo y de hecho, por eso se alargaron de Europa y este año, con la pandemia, las ventas de PC han resucitado. Ahora bien, han resucitado, yo creo que no por el camino que todas las empresas están pensando. Lo que se ha resucitado sobre todo es la venta de Max, que le ha ido espectacular a Apple este trimestre. No sé si han visto las cifras de esta, de esta semana. Claro, sí, sí. Pero, pero es eso, ¿no? Digamos, y, y sí, ha, ha habido un poquito más de tirón y gente renovando PCs que tenía olvidados en casa porque de repente tenía que hacer videoconferencia y trabajar desde casa, pero también es un mercado que se va a agotar muy rápido, ¿no? Entonces, no, no, no sé muy bien cómo, cómo va la cosa, pero bueno, siempre es bueno que haya nuevos competidores porque digamos que se había ido, el mundo del PC se había ido también un poco, le había pasado que la telefonía se estaba yendo mucho a, a China ¿no? a, a, a jugo, a los ordenadores de Huawei los ordenadores de Xiaomi cosas así bueno yeah, yo sí sigo siendo defensor de que para mí los únicos PC que me compraría son los Surface
1: sí yo parecido más o menos luego con lo, el gaming me pasa otra cosa que es esto tiene todo el sentido del mundo tiene muchísimo sentido en 2021 es decir, es un gaming, pero no es un ordenador gaming que vaya a convencer al más gamer, digamos. Es, no, una cosa no, es un
0: ordenador que puede ejecutar juegos, pero no es gaming y no, el, el público del ordenador gaming va por otro lado incluso Todavía la estética, cosa, es, es sí, otra cosa muy diferente fundamentalmente por la estética para empezar porque es un ordenador que pasa por ser un ordenador normal
1: no, no pensarías que es de gaming, no tiene luces de color bueno, es, es, es un poquito ladrillo o sea, pesa como dos kilos, es bastante gordo, no, no, pero no es un ordenador gaming de estos que hemos visto florecer mucho en los últimos años que no se cortan porque no necesitan cortarse no, porque lo que le pide el usuario es que no se corte, es que ejecute a muerte todo lo que pueda y ya me llevaré yo todas las bandas elásticas para entrenar, para llevar eso a la espalda, que sean necesarias. Eh, pero también pienso, joder, con el juego en la nube, que ya está aquí, ya está Google Stadia, ya está xCloud, ya va a llegar Amazon Luna. ¿Tiene tanto sentido sacar un portátil que no es para todos los gamers, digamos? Es que está y no está. Yo esto del gaming en de la
0: nube estoy muy, muy pro ello. O sea, estoy en 50.000 servicios, estoy en todos y de hecho estoy dándole vueltas a lanzar un podcast solamente de gaming exclusivo para la nube. Porque, porque hay mucha historia que contaré y está muy bien, o sea, es muy gracioso, está, las cosas están funcionando, funcionan aceptablemente bien, pero no funcionan perfectamente bien. Entonces, al final, en juegos, eh, y ya no te hablo de juegos de primera persona de disparo que necesitas una latencia muy baja, en cosas tan sencillas como Ori de Xbox, que es un juego de plataformas, no tener el control exacto que te da estar jugando en local es, lo hace muy, muy complicado. Es un juego que yo, por ejemplo, empecé a jugar en la nube y tuve que pasar a la Xbox porque no, no podía. O sea, simplemente los, no podía coordinar los saltos, no podía, era imposible. Y ese tipo de cosas en la nube no creo que vayan a desaparecer de la noche a la mañana. Vamos a tardar mucho en tener. Eh, el, el tipo de juego va a tener que cambiar bastante. No, no podemos podemos ser los mismos juegos que jugamos en, en local. Eh, o la, la mayoría sí, pero no todos, precisamente por este por esta latencia y estos problemas que da. Tanto en primera persona no me preocupa tanto. Yo me jugué el Cyberpunk en, en la nube entero y, y fantástico, y no tuve ningún problema. Pero, por ejemplo, en este de plataformas, curiosamente, que era uno que no esperaba que fuera tan importante el, el tema de la latencia, me, me ha matado. O sea, he tenido que dejar de jugarlo en, en la nube porque de verdad no podía hacer el time de ningún tipo. Es verdad que es un juego de plataformas que requiere un timing muy concreto. Pero
1: bueno, al fin y al cabo, la mayoría de plataformas tienes que tener ese nivel de control. Eh, ¿Local o online? bueno, local entre comillas, el juego que comentas, el Ori en plataformas local o online, tu experiencia mala El,
0: el, el, local, el local, la mala es en online en, en cloud la mala porque Por cada vez que cada vez que doy a un, y no es un juego gráficamente intensivo ni nada, pero cada vez que le doy al botón de saltar y tengo que darle segundo salto para llegar a una plataforma, esa latencia de milisegundos te rompe el salto entonces es imposible jugar ¿y eso con eh, que en el en el xCloud? Con xCloud. Con, no, es con Wi-Fi, pero es que con Ethernet tampoco te creas que va mucho allá. O sea, tengo que probar con Ethernet, ¿eh? No lo he probado todavía xCloud con... He probado otros con Ethernet, pero xCloud no. Pero con Wi-Fi, por ejemplo, no tengo ningún problema para el Cyberpunk. Jugué de maravilla el Cyberpunk, me lo pasé entero sin ningún problema. Parecía nativo, seguro que había un retardo, pero sí, ni me sí. enteré. Y, sin embargo, este... Por alguna razón es que me mata. Eh, no, no he podido. Y gracias a Dios, me, al final me compré la Xbox eh, nueva, la, la Series S, y ahí lo estoy jugando y ahí sin problema, ¿no? Pero es, es esa idea de. Te sorprende que hay algunos juegos que piensas que no van a dar mucho problema por, por ser ejecutados en la nube y sí, y otros que piensas que si no es en la si no es en local no funcionan y sin embargo funcionan de maravilla en la nube. Entonces, rompe un poco las expectativas, pero está muy bien. Yo soy un firme defensor y, y soy firme defensor porque soy muy rata y no quiero gastarme en un PC de gaming, con lo cual, por eso soy firme defensor en la nube, porque prefiero pagar 15
1: dólares al mes, O sea, sí de claro. claro. Se cae la barra de entrada. Oye, pero es curioso, te lo decía porque yo, lo mismo, estoy entregadísimo a idea Tengo ahí el, bueno, compré el mando, la típica oferta que compró un montón de gente la navideña para el Cyberpunk, eh, que salía súper bien, te daban también el Chromecast Ultra 4K y todo esto. Y lo mismo, el Cyberpunk muy bien. Y para mí la prueba del algodón era el FIFA 21, que salió hace un mes o un mes y medio, eh, y yo también tenía mi duda por lo que tú decías es algo en lo que tú dependes de mucha precisión dependes de una latencia realmente baja porque si no el tiro se te va a ir sobre todo cuando usas tiros de precisión o juegas un poco ya en competitivo y todo esto, yo siempre juego online eh, y todo lo contrario, yo todavía puse en Twitter un vídeo de un gol que metí que es el tipo de gol que hace falta controlar perfectamente el avance de la barra de potencia de disparo, perfectamente el momento en el que aplicas el ángulo y, y pulsas el time finish. Y bueno, historia del FIFA. Y, y de verdad, me funciona de maravilla eh, en Wi-Fi. A veces aparece algún tironcito, a veces rasca un poco, pero bueno, tampoco es una cosa que me haga decir voy a dejar de jugar a esto aquí. Es algo que juego de forma muy puntual en wifi. pero de normal tiro del Chromecast Ultra 4K con cable Ethernet con una ocasión de 300 megas simétricos y de verdad... Como si fuera local. Me, me sorprendió porque yo asumí que iba a pagar cierto peaje, pero lo que tú dices, pues mira, solo por no tener un trasto de consola enorme encima del mueble, no sé qué, que ese tipo de cosas eh, me vienen muy bien. Eh, les agradezco mucho el poder quitarme trastos. Solo por poder tener el mando y ya está, y un Chromecast ahí enano detrás de la tele. Me merecerá la pena si el rendimiento es notable, no me hace falta que esté sobresaliente y todo lo contrario, es de 10. Sí, no, yo estoy muy contento en general, ya te digo, ha sido, lo de Ori ha sido un caso eh, que me gusta sacar porque
0: es, eh, digamos, el, el caso de, que me da la, la opción contraria, ¿no? Es, es un poco de hacer la voz de Diablo, pero es cierto que quitando eso, el resto estoy encantado con el juego en red y he jugado a control juego en juego en la nube, he jugado, ya te digo, al, al Cyberpunk, a millones de juegos he estado jugando y, oye, muy bien. En, en otros en los que evidentemente da igual porque la atención importa tanto Ahora, por fin, estoy aprovechando para jugar muchos juegos que no jugué durante la época de, de la que tenía una PlayStation porque eran de Xbox exclusivos o eh, que por, no jugué por X razones, ¿no? Por ejemplo, ahora eh, con, el X, con el Game Pass tienes un montón de juegos que no me iba a gastar dinero en comprármelos pero ahora ya los tengo. Entonces, por ejemplo, el eh, World Remains of Edith, Edith Fringe, que es un poco un walking simulator. Eh, está súper bien, me encanta, a mí soy, un, soy muy fan de este tipo de juegos y no lo había jugado y ahora lo estoy jugando, pero ese da igual porque la latencia es nada, es un, no, no hay ningún momento de tensión en el juego que te obliga a ser preciso en los movimientos, ¿no? es simplemente caminar y explorar una película interactiva, pero, pero bueno, eh, soy, soy muy fan y espero que esto acabe siendo digamos la forma normal de, de jugar. Pero también empiezo a ver por dónde van a venir los vicios de este tipo de mercado y por dónde van a venir los problemas y, y cómo se va a viciar bastante todo el tema del pago y del, y del pago por eh, jugar y, y tal. Y me preocupa un poco en ese sentido. No, de, de no estamos viendo los, los incentivos, ya no son los que eran, las cosas van a cambiar. Y entonces se va, se va a empezar a, los estudios van a empezar a desarrollar juegos pensando en este tipo de, de mercado y ese tipo de juegos va a ser muy diferente al que estamos acostumbrados. Estamos en un momento muy dulce en el, que, en el cual puedes jugar un juego que está pensado para jugar, pagar 50 euros, jugando durante 60 horas y tiene una narración muy concreta. Y vamos a pasar a un modelo en el cual eh, la empresa que te cobra 15 euros al mes te va a querer mantener, te va a hacer un juego que es, va a ser repetitivo en algunos puntos para tenerte más tiempo jugando a ese. Es lo que ha pasado con, con el cine Netflix y tal, ¿no? Que hemos visto de repente uh -huh. muchas más series, menos películas, cosas así. ¿Por qué? Porque el tipo de, de, de mercado donde están los incentivos marca cómo se tiene que hacer la, el contenido, ¿no? Y al final es lo que me preocupa es eso, que nos lleve, igual que el juego móvil nos llevó a un mundo de compras sin app de 0.99, esto nos lleve a un tipo de juego que es muy diferente al que estamos acostumbrados y pierda. Pero a lo mejor no, a lo mejor
1: gana. No sé si nunca se sabe con esto, ¿no? Pero nos va a llevar a hacer juegos de, un fo de forma un poco diferente. Bueno, mmm, sí, pues es posible. No había caído, pero sí que es cierto que pasa un poco como con la maldita era de los cofres, las skins, eh, las gorras de un color. Bueno, y eso aún, pero porque son mejoras cosméticas. Lo malo es cuando te encuentras con, un, con los pagos esos de pay to win y... Uf. Sí. O sea, no, no tienes que irte
0: mucho más lejos que el FIFA, así de claro te lo digo Sí, 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 tal cual tal cual Dime, ¿cómo, cómo, cómo ha pasado, ¿Qué ha pasado en el FIFA en los últimos 10 años? El juego ha cambiado completamente yo no, yo no juego al FIFA, no me gusta el fútbol pero, pero en general yo entiendo como persona que observa la industria que ese juego ha cambiado y creo que no a mejor sino a peor o sea, el, el juego en sí era mucho más disfrutable cuando era un juego de fútbol normal y corriente que ahora que se ha convertido en una máquina de recreativa básicamente una,
1: una máquina de Sí, sí, un tagaperras tal cual. Un tagaperras con, con futbolistas. En vez de naranjas y fresas y no sé qué y cerezas, eh, eh, con, con cara de futbolistas. Y yo con eso soy súper crítico. Pero también soy, yo sí que soy jugador de FIFA y lo, y lo disfruto bastante. Y sí que es cierto que también es un poco... Eh, hasta donde tú quieras o puedas dar, digamos. Eh, esto lo, lo decía un otro día, les va a render una hacía falta, que está bien enganchado a no sé qué juego ahora, que está súper de moda para iPhone sí, el, el, y el, el Genshin. japonés. Es como el, el este. plazo, pero de, Sí, el, exacto. A la japonesa. <risa> bueno, más a la japonesa. <risa> eh, eh, lo decía un poco, decía, bueno, pero si es que estamos un montón de horas con este juego, pues echar un sobre de 10 o 20 euros, pues oye, está justificado, ¿no? Con la de horas de entretenimiento que nos está dando. En bueno.
0: términos de hora por entretenimiento, sí. Pero ahí es donde tienes que preguntar qué tipo de entretenimiento te da y la calidad del entretenimiento. Y es donde perdemos un poco, yo creo, la visión con este tipo de juegos. Es como... Sí, te pasas cinco horas entretenido pero son cinco horas, es como dices es que yo, yo, yo lo justifico así cuando voy a Las Vegas y juego a las máquinas tragaperras y al, al blackjack. es como bueno es que he perdido 20 dólares, pues nunca gano, pero bueno, he perdido 20 dólares pero he estado cinco horas y jugando aquí o lo que sea, ya, pero es que ¿qué tipo de, de cinco horas has echado? ¿Qué, qué horas, claro, No son especialmente creativas no son especialmente enriquecedoras eh, porque no es lo mismo ver dos horas de una película bien hecha con una trama interesante que te haga pensar que te haga reaccionar o incluso aunque sean dos horas de entretenimiento puro y duro tipo Marvel, lo que sea no pues está muy bien, si no es por criticar eso que seis horas de una serie que se está alargando interminablemente porque tienen que llenar para que te quedes un mes y medio en la plataforma en vez de un mes y no pagues, ¿entiendes? y, y ya empiezas a entrar en unos vicios que, que son normales que son nuevas restricciones y nuevos límites para el formato y a lo mejor de ahí de estos límites y restricciones algo interesante, creativo y diferente pero que te obliga a, a cambiar. Cuando cambia los incentivos, cambia el contenido. Entonces, al final es, es como lo de los vídeos en YouTube que duran 10 minutos para que puedan entrar dos es <risa> 10, ¿no? pues, 10 -01, ese sí. estilo. Exacto. Pues eso, es un poco ese estilo, ¿no? De repente, lo que era algo orgánico y la gente que hacía vídeos porque le gustaba comentar cosas y tal y duraban lo que tenía que durar porque la persona que quería contarte algo ya había acabado de contártelo, ahora tienen que ser 10 minutos y se alargan interminablemente porque tienen que meter esa otra publicidad para que les salga rentable. Entonces, ese tipo de, de cosas también van a llegar con la nube, son inevitables. Cuando cambias el, cuando cambias las condiciones del mercado, cambia todo. Entonces, eh, el tipo de juegos que se harán en el futuro, si vamos a ir un futuro de pago por suscripción, juego en la nube, van a ser diferentes a los juegos que estamos acostumbrados ahora de jugar en local y pagar una vez. Pero es normal, es lo, es lo que, es lo que hay, está, seguirá viendo buenos juegos y seguirá viendo buenas experiencias. Eso es lo que van a ser diferentes.
1: Mm -hmm. no, Jorge, eh, es, es muy cierto todo lo que has dicho sobre qué tipo de entretenimiento y de qué calidad. O sea, yo esencialmente estoy de acuerdo contigo si bien es cierto que a todos de vez en cuando también nos apetece dejar el cerebro a partir de la puerta que va al
0: McDonalds tío o sea sí de claro <risa> <risa> yo no estoy aquí diciendo que mi entretenimiento es mejor que el tuyo ni mucho
1: menos sabes pero pero no, no, nada como un buen museo tal a ver sí. a, to a todos nos gusta ambas cosas no nos gusta eh, la comida super gourmet y nos gusta el eh, uy noche de Rodríguez solo en casa pues no voy a complicar ni un poquito pido a domicilio y me pongo no sé qué serie que ya la he visto pero me da igual porque sé que me voy a volver a reír cuando la vea Uh -huh. eh, pero sí que es cierto. Eh, de hecho, estoy pensando que eh, yo, aparte del cyberpunk y al FIFA, también juego en este día de vez en cuando al Farming Simulator. Y, <risa> y, y me siento ahí como un señor mayor, ahí embobado, cosechando, a mi roya tenemos un juego muy tranquilo, que es como todo lo contrario de FIFA. FIFA te hace estar como en tensión si juegas compitiendo y tal. Eh, y aquí no. Aquí es como o estás sea, si ahí conduciendo tu tractor, si te va bien de pasta, contratas a uno. Luego yo me voy a correr ahí por los campos de alrededor de mi pueblo y digo... Joder, este huerto de cebollas aquí, madre mía, ¿cómo iría un Valtra? <risa> eh, ¿Cómo me lo pasaría yo aquí? ¿no? pero, bueno. yo, pero
0: eh, A mí ese, ese tipo, yo también soy muy de buscarle el beneficio a esas cosas. Entonces lo pienso y digo, bueno, son dos horas o tres horas que te has pasado cuidando un cultivo virtual, pero que has, eh, te obliga a pensar como si de repente estuvieras Cuidando un cultivo de verdad y te obliga a considerar las mismas cosas y te obliga, digamos, estimula las mismas partes del cerebro que estimularías, eh, a lo mejor no todas, pero bueno, esta idea de buscar cuáles son los problemas, anticipación de problemas, resolución de conflictos, las mismas cosas, ¿no? A mí no me preocupa. Yo uno de los juegos en los que no tengo ningún pudor en, en reconocer que gasto una cantidad estúpida de tiempo es Minecraft y no lo considero creativo porque el juego en sí no es especialmente no hay una historia, no hay nada más allá de lo que te, te quieras montar tú pero me hace, me hace gracia esa idea creativa ya, y puede estar repetitivo, hay veces que me paso una hora dándole a un bloque, ¿sabes? a una lista de bloques hasta que llego a un sitio, pero eh, me, me hace gracia esa, esa idea ¿no? esa, esa creatividad que tiene de pensar en cómo hacer una construcción, de, de solucionar un problema por eso a mí los fan y simulator y todos esos también soy super fan, me encantan eh, y no los considero pérdida de tiempo por eso, porque considero que te están enseñando cosas en la vida, aunque, aunque no lo parezca, está aprendiendo un montón.
1: Sí, yo me veo cualquier día corriendo y corrigiendo al agricultor que lleva 50 años encima del tractor trabajando y yo llego ahí el urbanita. Pero dele, eh. dele, dele al click. Pero contrata a alguien.
0: Eh, eh, bueno. bueno Javier ya, ya llevamos una hora, una hora y pico no te quito más tiempo Javier Lacort un placer tenerte aquí en Binarios una vez más eh, todo el que esté escuchando ya sabe el podcast diario de Apple eh, Loop Infinito de Javier Lacort imprescindible en la lista de podcasts es gratuito no es de pago merece la pena sin duda así que ahí te los mando a todos quien quiera saber más de ti o seguirte dónde puede hacerlo
1: pues en Twitter arroba JLacort y en ningún sitio más ya no ya has redes. cortado ya, con el y... resto ¿no? Sí, fui cerrando y al final asumimos todos que somos unos junkies de Twitter y ahí estamos y pues lo mismo que tú con tus juegos no hay que tener pudor a reconocer ciertas cosas Twitter y nada más Perfecto pues ahí, ahí que van y nada ya sabéis lo que estáis escuchando yo
0: soy Ángel Jiménez de Luis esto es Binarios un podcast que sale un poco cuando puede y tecnología pero que aspira a ser semanal en algún momento del futuro y en el que comentamos un poco la actualidad de la tecnología eh, sabéis que podéis leerme en el diario El Mundo en elmundo.es mundo.es, eh, muy interesante en muchas otras publicaciones y que Binarios forma parte de Cuanda que es una comunidad de podcast independientes en español. Si os gustan los podcasts, ir a cuanda.com y ahí tenéis muchísimos. Si tenéis un podcast y estáis interesados en venir, hemos tenido un periodo un poco raro en el que estamos adaptando cosas, pero ya estamos eh, preparados para aceptar nuevos podcasts. Así que si tenéis un podcast y creéis que puede encajar, vendédnoslo y vamos a ver cómo podemos eh, integrarlo. Y nada, nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego. Un abrazo. Chao.